0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Bom dia Graça e Paz. Tudo bom com vocês? Tá todo mundo bem? Seu da graça, seu do amor do Senhor. Aleluia. Esperando algo novo acontecer na sua vida. Sim. Esperando a bênção do Senhor acontecer na sua vida. Sim. Aleluia. A gente falar um pouquinho hoje de manhã, né? Eu queria primeiro falar né, do pastor Humberto, que não está aqui. Pastor e Cris, eles estão em viagem, estão dando aula na Escola de Oração, né? Passaram esse, esse dessa semana. Essa semana já está de volta. Estão viajando lá no Rio Grande do Norte. E pastor Edgley, pastor Edgley e Claudinha, que estão lá no Rio de Janeiro, pregando sobre família, né? Nossos pastores são uma bênção, estão viajando e tocando o corpo de Cristo Amém? E aqui nós vamos ser abençoados com a palavra do Senhor, amém? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre vida de louvor Pincelar um pouco sobre vida de louvor e adoração No momento do rompimento Amém? amém. <risos> Aleluia! Quantas pessoas aqui na igreja estão aqui há um ano, mais ou menos, de um ano para cá Pode levantar a mão bem alto. Certo. De dois anos para cá. E um ano pode levantar a mão também. Fica dois anos para cá, todo mundo. <risos> Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, por que viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor? Né? Nós fomos chamados para viver essa vida com o Senhor. Nós, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, como nós, nós cantamos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E um filho de Deus, ele é um adorador. Então, filho de Deus, ele é chamado para adorar o Senhor. Para viver uma vida exaltando ao seu Deus. Então, o que é louvar e adorar? A Rebeca está cantando o tempo todo. Não. Louvar é você elogiar o Senhor. Engrandecer ao Senhor. Falar da bondade e da fidelidade dEle. Falar dos seus grandes feitos. Então, você foi chamado para viver uma vida em adoração ao Senhor. E você sabe quanto mais você louva e adora ao Senhor, mais você se apaixona por Ele. <risos> Na verdade, você só pode adorar, você só pode louvar aquilo que você conhece, quem você conhece. Então, quanto mais você conhece ao seu Deus, por isso que a gente faz tanta ênfase em você estar tá estudando a palavra, escutando a palavra, lendo bons livros, por quê? que quanto mais você conhece a esse Deus maravilhoso, mais você é cheio da palavra e mais o que sai da sua boca são elogios ao seu Deus. Então, o que é viver uma vida? É você estar de manhã, de tarde, de noite, elogiando ao Senhor. Bem dizendo ao Senhor. Na verdade, a boca do crente, ela tem que ter um manancial de vida. Tem que sair, em Tiago fala que não pode ter duas fontes. Não existe sair coisa ruim e coisa boa. Na boca do crente tem que estar saindo palavras de bênção da sua boca. Do seu acordar ao seu dormir. Amém? Então, é essa vida que Deus te chamou para viver. E, às vezes, a gente se pergunta, né? Rebeca, qual, quando é que eu tenho que louvar? Eu digo que tem dois momentos para você louvar. Quando você quer... Né? Quando você está feliz, quando você recebe uma bênção, a gente que é recriado, a gente diz logo, aleluia, glória a Deus. Às vezes, está no meio de, uma, de, uma, de, uma, de pessoas que não são crentes. E a resto da gente é dizer, glória a Deus, aleluia. O povo olha assim, nem, nem reconhece direito. Né? Eu lembro que eu, tava, eu fazia mestrado na época, só tinha sete pessoas na sala. E a professora dando aula lá. E eu, aleluia, amém. O povo olhava para mim assim, ninguém entendia né? o que era aquilo. Mas é porque o que está cheio da gente sai pela nossa boca. Amém? E eu queria que a gente abrisse lá em Provérbios 3, 6. Aleluia! A nossa boca está cheia do poder de Deus. Provérbio 3,6 fala o seguinte. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Tem como colocar na Bíblia viva Os informantes disseram que tinha essa versão Amém Glória a Deus eu vi antes, né, que eu <risos> Para garantir Provérbios 3, 6 Na Bíblia viva fala o seguinte Em tudo quanto for fazer Lembre-se de colocar Deus Em primeiro lugar Ele guiará os seus passos E você andará pelo caminho Do sucesso <risos> Aleluia então, é que viver essa vida de louvor. Você dizer, Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. Você sabia que tem coisas que a gente desenrola fazer sozinho? Tem caminhos que a gente consegue fazer sozinho. Mas a gente até consegue resultados. Mas deixa eu dizer um negócio. Com Deus, você alcança sucesso. Você alcança o máximo. Coloca de novo essa versão. Aleluia. Em tudo que você for fazer, tudo, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Aí Ele vai te guiar os passos e você andará pelo caminho do sucesso. Então, viver essa vida de louvor é você colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, nas suas finanças, naquilo que parece impossível, coloca Deus que resolve. Ele é a solução para tudo. Você vai fazer prosperar seu caminho se você colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Aleluia. A Bíblia fala em 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor, eles passeiam, ele passei por toda a terra para se fazer forte para aquele que o coração é totalmente dele. Aleluia. aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu quero a força do Senhor em cada momento da minha vida. Em cada situação das nossas vidas. Aleluia! Pode ser de sucesso por causa da presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Abre lá. Glória a Deus. Aleluia. 5, 18, fala o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, bota na Bíblia Viva por favor, a Bíblia fala aqui que em toda situação você pode dar ações de graças, o que é murmurar, é você reclamar, o básico você está reclamando de algo, o que é louvar, é você elogiar. Bota, pode botar, sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus, sejam agradecidos, haja o que houver, mas deixa eu te explicar, explicar algo, algo a você, a Bíblia não fala, por tudo dá graças, não é da graça por tudo, não é algo ruim que acontece, né? Você está crendo para um emprego, algo novo, aí você vai, está crendo para uma promoção, e você vai e é desempregado. Você, você é tirado do quadro lá de empregados. Senhor, eu te dou graça porque eu fui demitido. Não é você dar graças por tudo, é em toda situação. Haja o que houver, o louvor tem que estar no seu lábio. Ah, eu vou dar graça então, Rebeca. Fui demitido o quê, rapaz? Quando uma porta se -pé fecha, é porque uma maior tem para abrir para você. Aleluia Aleluia O novo só vem quando o velho é tirado Aleluia A Bíblia fala em Mateus, nos Evangelhos, na verdade Que o vinho novo, ele não é colocado em odres velhos Você sabia que tem coisa velha, às vezes, que tem que sair da nossa vida Para que o novo possa entrar? <risos> Aleluia Então, em qualquer situação, haja o que houver, o que aconteça com você Você pode ter uma vida de louvor e de gratidão Meia tudo você pode olhar como Deus vê Rapaz, se fechou isso aqui é porque algo maior vai acontecer Se Satanás quis investir alguma coisa na minha vida <risos> O milagre vai ser grande E vidas vão ser abençoadas Aleluia, aleluia Às vezes, Tiago fala, né, 3.10 Como eu falei anteriormente Que da nossa boca tem que sair coisas boas eu não sei você, se tem um ambiente que está tendo muita fofoca, muita discórdia, muito problema, muita briga. Se na sua casa, se no seu trabalho... Rebeca, está tá tanta confusão lá em casa. Amado, aumenta o nível do louvor. Aumenta o nível, aumenta o nível da gratidão na tua casa. Rapaz, está tendo um fuzoeiro, está conversando. É um, é, um, é um panelinho ali, é um negócio ali. E no trabalho, faz o que tem que fazer. Levanta a mão Santos e começa a agradecer. Você sabe que o louvor é uma arma... Abre lá em Efésios Efésios 6 Só que não é uma arma que você vê É uma arma que constrói coisas por dentro O louvor é uma arma que constrói coisas por dentro E está tão forte que vai exteriorizar E vai alcançar vidas Efésios fala, Efésios 6, 10 Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor E na força do seu poder na Bíblia FI, Viva fala, a força de vocês vem do imenso do poder do Senhor dentro de vós. Aleluia. A força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vós. Aleluia. E é isso que o louvor faz. Coloca, começa a botar um geral a força dentro de você, que não, não interessa a pressão. Eu estava pensando em casa, e eu tenho dois meninos, né, um de cinco anos e um de um ano. E eles brincam muito na piscina. E não sei se vocês já viram uma bola. Não precisa ser bola de futebol. Uma bola normal, de criança. Aquelas bolas mais simples. Já tentou afundar ela dentro da, bola, da piscina? O que é que acontece? Soltar, ela volta. Não é verdade? <risos> Aleluia. Quanto mais cheio você tiver da palavra... A pressão para adivinhar, botar você lá embaixo. Agora tenta botar uma bola grande, empurrar. Quase não consegue. Se conseguir, sai voando para fora da piscina. Voa todo, voa todo mundo, até Satanás voa longe. <risos> Aleluia. Não interessa. Quanto maior pressão, maior o voo. Aleluia. Quanto maior pressionar, mais. Se você estiver cheio da presença com a vida de louvor carregada, uma bolona, cheio da presença de Deus, carregado de louvor e adoração na sua vida. A pressão pode vir, só para quê? Para você voar mais alto. Amém. Aleluia, sai voando todo mundo, menino todo mundo que seja. <risos> Aleluia, por quê? Porque a sua força vem do imenso poder que há dentro de você. Então, essa vida de louvor é uma vida de dentro. Amém? De dentro para fora. É o que está dentro de você. É o que você precisa se encher da presença. Conhecer ao seu Deus. Conhecer e prosseguir ao seu Deus. Aleluia! Aleluia! Nós temos que ser conhecidos por aqueles que são diferenciados diferenciados, onde quer que a gente esteja. Qualquer, haja o que houver, não interessa. Você é diferente. Aleluia! A sua reação é diferente da do mundo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Sempre que tem algo novo para acontecer, tem mudança. Aleluia! Deixa eu pegar o lencinho. <risos> Aleluia. Aleluia! Aleluia! Quando tem uma mudança para acontecer, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Ah, o que era velho tem que sair. Eu não sei se você está ciente desse projeto aqui, ó. Glória maior. <risos> Aleluia! Algo grande está para vir, algo novo está para acontecer E você não sabe, a gente mudou a estratégia, algo novo aconteceu E da primeira vez que eu escutei esse projeto, eu olhei assim e disse Rapaz, se Deus está fazendo alguma coisa na casa dele, aleluia, ele vai fazer alguma coisa na minha casa Quando eu olhei assim, eu disse, não sei nem quanto é que vai ser Mas quando nós mexemos com as coisas de Deus, ele mexe com as nossas coisas Aleluia Quando nós tratamos das coisas do Senhor Ele trata com as nossas E quando eu vi aquilo eu disse, É dessa vez que eu compro meu apartamento É meu, já chegou Eu não sei como é que vai ser <risos> Não sei como será Eu só sei quando eu mexo com as coisas do Senhor Aleluia Ele mexe com as minhas Ele trata com as minhas coisas As coisas velhas vão ficar para trás E algo novo vem Algo bom vem Aleluia Aleluia e eu não sei se você sabe que, às vezes, né, eu tive duas gravidez e, para nascer um menino, a bolsa tem que romper. Não é verdade? Cadê as mamães aqui? Para um menino nascer, algo tem que acontecer. A bolsa ela tem que romper. E eu não sei se você sabe, esse não é um momento muito... Né, né Adriane? A Adriane sofreu eu também, mas esse momento não é um momento tão feliz, não é verdade? Quando a bolsa se rompe, por mais que a gente espere, a gente espera nove meses, né? se prepara, declara, e a gente está esperando algo novo. E é interessante que a gente faz o ultrassom, a gente, tem gente que paga 3D para tentar ver o rosto do menino, mas eu dizer, quando nasce, você nunca viu. Aleluia, eu declaro para a sua vida por mais que você espere algo novo do no Senhor, Deus vai te dar algo que você nunca viu na vida, aleluia, 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 por mais que você espere, aleluia, você nunca viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele tem nos revelado. Aleluia. Aleluia. Espere a revelação do Senhor. Espere o novo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E no momento, né? A gente espera, a gente. E na primeira gravidez, as minhas duas bolsas estouraram. A primeira foi mais tranquila, eu não sabia, era novidade, não sabia. E estourou, eu disse Júnior, acho que a se estourou, Júnior. Tu acha? Tu quer esperar? Eu disse, não, vamos logo, está cedo, né? não vamos pegar trânsito, não. <risos> vamos para o hospital. E a gente foi. E o trabalho de parto foi demorado. E, na segunda, eu também não esperava. A gente quer algo novo, não é verdade, mas tem um rompimento. E, às vezes, o que é esse rompimento, Rebeca? Às vezes, você está declarando tanto, né, uma promoção... Eu declaro uma promoção, eu declaro avanço, prosperidade E quando você vê, de repente Aquela promoção que você vê, de repente Um rompimento, você é demitido Como assim? Eu declarei tanto, aleluia Eu estava crendo tanto, aleluia Sabe como a rompa, quando a bolsa rompe, é quando você tem que fazer força? É aí que você tem que fazer força É aí que entra a vida de louvor e adoração é nesse momento que a bolsa rompeu Rapaz, desesperar, não, deixa eu me desesperar Agora vai ter que ir até o fim Agora o menino vai ter que nascer <risos> Então a bolsa rompeu Aquilo que você estava esperando não via romper Você olha assim, rapaz Deus tem o melhor para mim Deus, tem, Senhor, eu te dou graças Aleluia, porque você tem o melhor para mim você sabe que na criança, se for uma criança dentro da barriga, está tudo bem com ela, tudo aconchegante, ela tem alimento da mãe, ela tem o comida da mãe, ela vai crescendo. E para ela, chegar aos novos meses seria o máximo. Só que Deus vê a lei. Não quero só você aí, não, menino. Eu quero você fora, prosperando e pregando a minha palavra. Rompe essa bolsa e nasce e avança. Não é verdade? E às vezes a gente está como aquele bebê, Senhor, eu quero essa promoção, essa promoção. Deus olha assim, que é isso, menino? Estou vendo, não está vindo essa multinacional, não, estou viajando por várias nações aí, não. Pregando e recebendo e prosperando e abençoando vidas. Eu não quero isso para você, não. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? A promoção do Senhor não é a nossa promoção. Nós temos uma visão de promoção, mas Deus tem muito além. Aleluia. Deus tem muito mais. Aquilo que você acha que é promoção para Deus. Ô oh, meu filho, tu tem que nascer ainda. Ô oh, menino, nasce e vai crescer. Rompe essa bolsa. Por quê? Às vezes estamos tão acomodados que se fechar, no gente fe ficar aqui o resto da vida. E às vezes a porta se fecha, a bolsa rompe e você nasce. Algo novo vai acontecer. Aleluia. E eu tive duas gravidezes, né? E, e na segunda, eu não tava, tava já com sintomas, mas a gente nunca espera como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente só tá esperando o novo. E a gente, eu, fui tirar, eu trabalhei até os últimos dias E no sábado de manhã eu trabalhava eu disse, não vou trabalhar não Estou sendo um negócio, eu vou tirar as fotos da barriga Porque ainda não tirei chamei meus meninos, Daniel e Carol aqui Vamos aqui no prédio mesmo Eu estou pesada, porque tem uma parte boa Bota aí, por favor E a gente começou a tirar foto né? E uma alegria só E a tamanho da barriga Aí pode passar De repente a bolsa rompeu na hora das fotos Aquilo ali minha calça, da uma olhada Aquilo ali embaixo é a água da bolsa A bolsa rompeu num momento inesperado Na hora das fotos Eu esperava isso Não, de jeito nenhum Eu estava preparada para tirar foto Aleluia, aleluia Mas se não rompesse Pode passar não viria o novo. aquele já estava mais gordinho, estava com alguns meses já, ele já tem um ano, pode tirar. O que eu quero dizer? No momento, naquela hora que estava aquela foto do. Todo mundo, eita, bolsa roupinha, tirando foto. Minha alarma caindo aqui, assim, ó. Acho que o Júnior nem viu. E a alarma caindo, eu disse: Meu Deus do céu, e agora? Como será? Como será essa hora? Como será? Aleluia Aleluia, por quê? Porque eu tinha passado por uma, mas essa é nova Era outra coisa Mas se não rompesse, não nasceria o novo Amém? Aleluia O que é que nós temos que fazer? Permanecer na palavra Aleluia, Romanos 8 18, abre lá Aleluia Então na hora que a bolsa rompe Aí O que vai acontecer? Entre o desespero a lágrima começou a cair, só que você tem que parar e dizer Não, é agora que eu vou fazer força É agora que eu vou permanecer na palavra E Thalita até pregou quinta-feira sobre constância Quando você tem uma perseverança, você tem experiências com o Senhor Amém. Sabia disso? Quando você tem constância, eu tive um primeiro filho Demorei umas horinhas para ter ele Mas eu tinha uma experiência já então, segundo filho, eu já tive uma experiência eu disse, não, eu vou fazer força aqui porque eu sei como é Porque se eu perceberá algo novo, vem Aleluia Então, às vezes começa com coisas pequenas né? Tem uma dor? Tem É forte? É Mas não se compara com o que há é de vir Aleluia Aleluia Nessa hora que acontece, é hora de você desistir? Se desesperar? Não É hora de você se desesperar Só porque está sentindo dor Porque alguém lhe feriu Eita, Rebeca, estava declarando tanto, mas veio, recebi um banho de água fria então, Rebeca, declarei tanto, declarei tanto, mas parece que foi... foi o contrário Minha oração, acho que entenderam o contrário Não, irmão, não é hora de você desistir, não É hora de permanecer, aleluia É hora de levantar a mão santa e dizer Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus, aleluia O mar vai ter que se abrir, aleluia E eu vou passar aleluia glória a Deus Romanos 8, 18 fala porque para mim tenho certo tenho por certo que os sofrimentos do tempo presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada o sofrimento pouco sofrimento que está se passando não se compara ao que está vindo não se compara ao que está vindo, aleluia, <risos> aleluia, a bolsa rompeu, a força veio, aleluia, mas o que perdido foi, meu irmão, não vai se comparar ao que Deus tem para as nossas vidas, agora se você estiver cheio da presença, se você tiver uma atitude certa, se você tiver uma atitude certa, aleluia, algo bom vai acontecer, amém, vamos lá, aleluia, Gênesis 50, 20, Isso aqui fala o seguinte, ó. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. Tem situações é, que às vezes é algo do processo mesmo, né? Existe um processo nas nossas vidas. Nascimento é um processo que coisas têm que ser deixadas para trás para você crescer, para você desenvolver. Às vezes acontece. Às vezes, Satanás se levanta mesmo para abafar o que Deus tem para você. Sabia disso? Às vezes, você está, está tentando, tentando, aí ele bota uma barreira, mas você tem que fazer, chutar ir em frente. Sai daí que eu vou, vou seguindo. E eu sei o seguinte, que Deus é poderoso para reverter o que Satanás lançou de mal para a tua vida, ele reverte em bem. Sabia disso? Pode o que acontecer, vem alguma coisa ruim, não sei. Vem ruim, mas transforme bem. Por quê? Porque Deus habita em você. Não é você, mas é a força que é de dentro de você. Aleluia. Ele tem, é mais poderoso, como o pastor Humberto sempre fala. Ele é mais poderoso para construir do que o diabo para destruir. <risos> Aleluia. Aleluia. Tem momentos que a gente toma atitudes, né? E a porta terminou se fechando. E você se sente desesperado, né? E olha para todo lugar, não tem lugar nenhum para olhar, só tem um lugar que é para cima. E é de lá que vem o teu socorro. E Ele vem, meu irmão. Deixa eu dizer a você, se você pedir, Ele vem. Ele vem, Ele nunca falha. Amém? Então a gente vai ver um pouquinho da vida de José, né? Volto um pouquinho algumas páginas. Gênesis 39. Então é interessante, José que muita gente fala sobre ele né, e fala, não, porque ele foi vendido, e ele sofreu, e ele foi para... Amados, quando a gente começa a estudar a vida de José com outros olhos, é claro que teve a traição né, da família, dos irmãos que ele foi vendido, mas desde o momento que ele foi vendido e chega na casa de Potifar, ele já chega por cima. <risos> Aleluia! Haja o que houver, meu irmão, você vai estar sempre por cima. Amém. Aleluia! É interessante que quando eu comecei a sentir... Não vi esse sofrimento todo de José aqui, não. Porque todo canto que ele ia, ele só dava por cima. Por quê? Você é filho de Deus. A sua condição é diferenciada. Você é diferente. Pode botar, minha gente, você que ele botou no calabouço. Pois ele, ali ele manda, porque é de, dele. <risos> pode botar onde for. Aleluia. Mas você vai, vai ser diferenciada. Às vezes, Rebeca, eu moro numa casinha tão humilde. Não, a casa pode ser a mais humilde, mas é a mais bonita e mais organizada da rua. Tem isso não, meu irmão, tem isso não. Não fica um pensamento de alto, né? Misericórdia. Não, você é filho de Deus. Onde você estiver, você é diferenciado. Aleluia! E eu comecei a ver aqui, né? E o 39,2 fala: o Senhor era com ele e vê a ser homem próspero. E estava na casa do seu Senhor egípcio. E vendo o potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele começou a dar mercê a José. Você acha que José foi vendido? Tinha condições, sim, de reclamar, não é verdade? Só que foi o que ele fez. Ele reclamou, não. Viveu uma vida de adoração, de gratidão. Por quê? Como é que você sabe isso? Porque Potifar viu que tinha algo diferente nele. Se você vive uma vida murmurando, você vai atrair Satanás para a sua vida. Digo bem sinceramente, bem claramente. Vai atrair desgraça para você. Mas se você viveu uma vida de louvor e adoração, você atrai a graça do Senhor para a sua vida. Abre, bota aí... É... Salmo 50, versículo 5. Aleluia. Consag... Salmo 30, perdão. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O seu favor ele dura a vida inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você, a graça e o favor da de Deus para a sua vida, ela dura a vida inteira. Não é o um momento. José sabia que essa graça está sobre ele. Onde quer que ele estivesse, a graça estava operando na vida dele. A vida inteira, onde você estiver, a graça está operando na sua vida. <risos> Aleluia. E sabe o que a graça faz? É aquela bola, aquela pressão, ela te pulsiona lá para cima. Aleluia, <risos> aleluia E ele foi aqui, ó, foi colocado em cima E começou a organizar as coisas E de repente estourou de novo Uma mulher veio, né, a esposa de Potifar Vocês sabem a história tentou contra ele E ele saiu correndo <risos> Fugiu, né E terminou sendo preso Agora olha só Ele tinha uma promessa Vou dizer uma coisa para você Nós temos promessas do Senhor, não é verdade? Mas, às vezes, nós não estamos lá ainda. Só que saber que você tem que ser fiel em cada etapa do processo. Oh, José, aí nesse, na casa de Potifar, ele foi fiel e foi líder. Se ele fosse um murador, fosse um reclamão, ele nunca ia chegar lá, porque ele foi formado para ser o quê? Liderar. Então, desde os pequenos momentos, ele começou a trabalhar a sua liderança. Onde ele estava, ele estava trabalhando a liderança. Então, se você não chegou lá ainda, onde Deus te colocar, onde você estiver, tem que ser trabalhado o, seu, o, seu, o, que, o potencial, o propósito está dentro de você. Ah, não, Deus não me chama para estar aqui, não. Eu estou criando um emprego muito maior. Estou aqui, trabalhando nesse lugar. Estou fazendo esse negócio. Deus não me chama para isso, não. Minha irmã, minha irmã, se Deus te colocou, se você está nesse momento aí, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Por quê? Depois a bolsa rompe, você vai para outro estágio está crescendo, está crescendo, até chegar lá, aleluia, não seja fiel onde Deus te colocou, amém, então começa a ver aqui, e ele foi preso, ó oh, só dizer, eu viu uma frase tremenda, uma circunstância pode até interromper seu caminho, mas ela não interrompe seu destino, aleluia, você sabe que uma situação, uma circunstância, ela pode até atrapalhar, interromper o seu caminho, mas o seu destino não, se você tiver com a posição certa. Então, para José, se ver uma circunstância. Eita, tá, atrapalhou o caminho. Mas o destino estava certo, estava marcado. Opa, mas está me levando. Vira aquela frase: o seu gigante te impulsiona para o seu sucesso. O gigante dele, ó, dá licença, vou dar um calço aqui, ó, que eu vou pular para o meu sucesso. Quando o gigante se levantar, meu irmão, pega um calço com ele e voa mais alto. Foi isso que José fez. Ele pegou as circunstâncias e foi subindo, ó, galgando lugares mais altos. Aleluia. E ele chegou lá porque tinha uma posição certa diante do Senhor. Vamos lá, e ele foi preso, né? Só que a favor de Deus estava com ele todos os dias. E no 23, Gênesis 39, 23, fala: E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Tudo que José fazia prosperava naquele lugar. E, de repente, são presos duas pessoas, um copé e um padeiro. Né? E eles têm um sonho. E José interpreta. Agora, olha só. Aqui no versículo... É, no, no versículo, deixa eu achar aqui. Capítulo 41. Capítulo 40, perdão. Quando José... Né? Interpreta o sonho né? Eles vão lá, eles sonham Aí o que a José fala? Gênesis 40 11, né? 12 Então lhe disse José Esta é a sua interpretação E começa a interpretar Aí logo depois, no 14, ele diz Olha, lembra-se de mim Quando tudo que te correr bem e rogo, do, e rogo que seja bondoso para comigo E faça a menção de mim a faraó E me faça sair dessa casa O que foi que aconteceu? José viu em homens a oportunidade dele sair E ele disse, não, eu vou interpretar, eu faço, mas lembra de mim Às vezes a gente quer antecipar os planos de Deus <risos> A gente faz alguma coisa, mas se eu dizer uma coisa, não são homens É o próprio Deus que vai fazer para você Aleluia. Aleluia E você não sabe, o pastor tem, falado, tem enfatizado muito esses dias Que às vezes o Senhor não te dá a resposta, ele te dá uma semente ele te dá um processo para você crescer. Porque, se José tivesse chegado logo agora, rapaz, eu interpretei o sonho, me ajuda lá. Então, alguma coisa eu fiz e eu consegui. Às vezes, menino não sabe receber bênção. Você sabia disso? Eu tenho um filho, como eu disse, né, de cinco anos, Daniel. E Daniel, assim, tem cinco anos ainda, né? Então, não tem muita coisa. Ele gosta muito de, de eletrônico, mexe, sabe conectar celular, com televisão, é todo articulado. Aí... Ele, e a gente tem a neta em casa, a gente tem a senha dos filmes que são pagos. A gente, claro que não dá pra ele. E ele, mamãe, me dá a senha, me dá a senha, eu não vou comprar, não, mamãe, me dá a senha. Eu disse, não dou, Daniel, não dou. Você é muito novo. E ele descobriu a senha. Eu tinha deixado a senha padrão, né? Também. É, 0000, né, na época. E ele disse, aí quando eu cheguei em casa, mamãe, mamãe, comprei esse filme, esse Daniel. Meu dedo pesou e eu apertei o número e comprei a senha eu disse, Daniel, ele acertou, né adivinhou, amém Aí eu disse, rapaz, não pode comprar não, ele já tinha comprado dois, né? Eu disse, Daniel, não compra não, que isso é caro, rapaz, vai ficar... Aí eu disse, eu vou mudar assim, não, mãe, não muda não, não muda não Eu prometo, eu não vou comprar não disse, não Aí mudei a do quarto, eu pensei que automaticamente mudava da sala Mas não mudou, aí saí para trabalhar, outro dia eu cheguei Quando eu vi Daniel, mamãe, comprei só mais um filme, mamãe, só, só Daniel, rapaz e aí eu disse, não pode. Aí eu mudei a senha. Ele tem capacidade de receber a senha? Tem não, irmão, vai comprar de novo. É mais forte que ele. <risos> o que é isso? Menino, às vezes, não pode receber. É simples, é uma senha. Mas não vai, porque vai ser prejudicial. Então, tem coisas que o Senhor ainda não chegou lá no seu destino, porque se lhe colocar, vai ser prejudicial. E você sabe que quando você chegar lá, tem um propósito de abençoar vidas. A gente leu agora José, é, no Gênesis 50, 20. E José disse: Ó, Deus me verteu o mal em bem, para que hoje eu conservasse vidas. Existe um propósito quando você chegar lá. Por isso que Deus não coloca de qualquer maneira. Então, depois disso aqui, passaram-se dois anos. O que, que, jo, que, que José estava fazendo? Crescendo no Senhor, se rendendo diante da presença, buscando a face do Senhor. Como é que tu sabe isso? Porque continua a história. Porque se ele não tivesse continuado, ele tinha murmurado. Mas ele continuou. E chegou um dia, aleluia, um dia, meu irmão, aleluia, um dia as portas se abrem. Um dia, aleluia, no momento certo, o faraó teve um sonho de quem lembraram de Josué depois de dois anos, ou de José depois de dois anos. Aleluia. Só que José foi de maneira diferente. Eu achei interessante isso, a Bíblia escrever isso que no 41, versículo 14 fala, então o faraó mandou chamar José e fizeram sair da, mas, da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar com o faraó, ele estava mais maduro, não estava? <risos> Aleluia, então nesse processo você começa a amadurecer, Nesse processo de louvor e adoração, você começa a amadurecer no Senhor. Ele começou a amadurecer no Senhor. Ele começou a administrar bem, porque o cargo dele lá exigia isso. E olha só a resposta dele agora. Ele disse, oh, eu tive um sonho, você pode interpretar. E o 16 fala, respondeu Josué, não, isso, não está isso em mim, mas Deus tem a resposta favorável a faraó. Mudou, aleluia. Não sou eu, mas Deus faz antes eu faço, eu, eu interpretei, me bota lá em cima, agora não, todo barbeado, mudou a roupa, não sou eu não, é o Senhor que faz, aleluia, começa a colocar a glória no lugar certo, que não é sua, é de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e, aí, e começa né, a, a transcorrer o tempo, e isso ele só tinha 30 anos, minha gente, leve e momentânea tribulação, e ele viveu até 110 anos reinando e salvando toda a família dele. Vocês sabem a história. né? E o que eu quero dizer com isso? Existem momentos para a gente ter o um rompimento, mas a nossa posição tem que estar o quê? De louvor e adoração. No começo, quando a gente chega, a nossa concepção, às vezes, de louvor é no momento em locais específicos. Ah, vou para a igreja que vamos fortalecer. Né, como a mulher samaritana. Onde é que se adora Jesus? Em Jerizim ou em Jerusalém? No monte? Onde, onde é o monte de Jerizim ou em é Jerusalém? Ele disse, não, não mais assim. Haja o que houver. Onde você for, você pode transbordar e expressar a glória de Deus. Paulo e Silas estavam na outra concepção. Estavam presos na prisão, claro. <risos> estavam presos. Mas o que é que transbordava dentro dele? Louvores ao Senhor. Ao ponto que, de repente, alguma coisa aconteceu. Pode passar o que for, meu irmão. Passar por águas, por fogo. Você sabe que em Efésios fala, né? Que quando passarmos por dia mal, permanecermos inabaláveis. Quando você passar por dia mal, você não vai sair com cheiro de fumaça, não. Você vai sair com cheiro de nada. Vai sair com cheiro, exalando o bom perfume de Cristo. Você pode ficar de pé. Aleluia! 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 No momento que a bolsa romper, lembre disso. No momento que algo acontecer, que é algo que você não esperava. Está declarando, pode vir. Declarando algo. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E dá o contrário. Eita, a bolsa rompeu. Algo novo está vindo. É hora de que? Levantar as mãos santas e confiar no nosso Deus. Aleluia. É tempo de abrir o mar e passar. Se ele não abrir, você passa por cima, meu irmão. Não pode ficar parado. Aleluia. O que não pode é ficar parado. Você pode levantar as mãos santas. Aleluia, aleluia, vamos celebrar um pouco, você pode levantar suas mãos, exaltamos sua presença nessa manhã Senhor, reconhecemos que Deus é maior em nós, reconhecemos que o teu favor nas nossas vidas dura a vida toda, aleluia, haja o que houver haja o que houver <risos> eu confio em ti Deus, eu confio só em Deus, aleluia aleluia, aleluia você não veio aqui em vão você não veio em vão eu vim para te dizer que algo novo que você nunca viu está para se romper na sua vida <risos> aleluia aleluia, será maior <risos> porque nosso Deus é Pai <risos> Aleluia, não espere coisa pouca Não espere coisa pouca Aleluia Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram E nosso canal no Youtube Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife